0: Bei der Credit Suisse zum Beispiel, da bekam ein Urs Rohner zwischen 4 und 5 Millionen im Jahr und der frühere CEO Brady Dugan einmal sogar, halten Sie sich fest, 90 Millionen. Das sind Summen, die sind einfach nicht okay.
1: Nachhaltige Finanzwirtschaft. Der Begriff ist seit einigen Jahren in aller Munde nur was bedeutet das genau? Nachhaltige Finanzwirtschaft, nachhaltige Finanzen. Ist das mehr als ein Modebegriff? Wie kann Geld, das im Umlauf ist, helfen, die drängenden Probleme, die wir haben, zu lösen? Zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel oder die Armut. Welche Macht haben unsere Investments? Und wenn Sie jetzt denken, uff, geht mich nichts an, ich investiere nicht, think again, wie man auf Englisch sagt. Denn natürlich ist nicht jeder direkt an der Börse. Aber wir sind durch unsere Pensionskassen Indirekt Aktionäre von börsenkotierten Unternehmen, also Investorinnen und Investoren. Darum. In diesem Podcast reden wir zwölf Folgen lang über Geld, über Investitionen, nachhaltige Finanzen und sogenanntes «Greenwashing», über die Verantwortung und Macht der Pensionskassen, über die Minderinitiative und über den Untergang der Credit Suisse. Und wenn Sie jetzt denken, oh, das wird sicher alles kompliziert und vor allem negativ, überhaupt nicht. Überraschenderweise schauen viele der Expertinnen und Experten, mit denen wir geredet haben, optimistisch in die Zukunft. Ich heiße Nicoletta Cimino und ich nehme Sie mit auf die Reise. Der Anfang der Reise liegt im Jahr 2013. Am 3. März jenes Jahres kam die Eidgenössische Volksinitiative gegen die Abzockerei zur Abstimmung. Oft wird die Initiative einfach Abzockerinitiative genannt oder sogar Minderinitiative, benannt nach dem Mann, der sie geschaffen hat. Dazu gleich mehr. Die Minderinitiative hatte zum Ziel, exorbitante Gehälter und Boni von Top-Managern, die in der Bevölkerung für viel Unmut sorgten, künftig zu erschweren. Mit 68% Ja-Stimmen wurde die Minder-Initiative damals im März 2013 angenommen. Hinter der Initiative stand, wie gesagt, der Schaffhauser Unternehmer Thomas Minder. Ihm gehört Tribol. Das ist ein Kosmetikunternehmen, das insbesondere für seine Dentalprodukte bekannt ist. Minder, der bei den letzten nationalen Wahlen als Ständerat des Kantons Schaffhausens abgewählt wurde, wollte in diesem Podcast nicht Stellung nehmen. Das hat mit alten Konflikten zu tun, die er mit der Ethos-Stiftung hat, und die Ethos-Stiftung steht ja hinter diesem Podcast. Aber zurück zur Minde initiative und der gewonnenen Abstimmung am 13. März. Dieses Jahr war damals ein Hammerschlag, und zwar einer, der in der ganzen Welt für Aufsehen sorgte. Wie kam es zu diesem Resultat? Um das zu verstehen, traf sich meine Kollegin Marie Vakaridis mit Claude Lanchon. Lanchon, das kann man sagen, kennt in der Deutschschweiz jeder, der sich für Politik interessiert. Als Gründer des Meinungsforschungsinstituts GFS Bern hat er über 30 Jahre lang die eidgenössischen Abstimmungen verfolgt. Jahrelang gab es bei der SRG eigentlich keinen Abstimmungssonntag ohne Claude Longchamp. mein Name ist Vakaridis. Ich habe einen Termin, Herr Longchamp. Für Claude Lanchon ist die Minderinitiative ein Sonderfall – in vielerlei Hinsicht.
2: Nun, die Kampagne zur Abzockerinitiative war ganz besonders, denn eigentlich waren es zwei Kampagnen. Eine, die dauerte mehrere Jahre, weit im Voraus der Abstimmung, und eine, sagen wir mal übliche, die dauerte vielleicht drei bis vier Monate vor der Abstimmung. Warum eine so lange Vorkampagne? Alles begann eigentlich in der Mitte der 90er Jahre mit dem Öffnen der Schere bei den Löhnen. Da gab es auf der einen Seite Working Pools, die arbeiten ihr Leben lang und verdienen nicht genug. Und auf der anderen Seite gab es die neuen Reichen, eben die Abzocker, die im Management saßen. Das Ganze wurde beschleunigt durch das Grounding der Suisse. Man sah das als Folge dieser Abzocker-Mentalität und dann durch die Finanzmarktkrise 2008. Das war der Kontext der Initiative. Er polarisierte in einem sehr, sehr hohen Maße. Ein Wirtschaftsprofessor an der Universität Freiburg sagte, es seien die moralischen, ethischen und religiösen Prinzipien des Protestantismus verletzt worden damit. Und das sei eigentlich der Bruch gewesen. Und deshalb gab es eine Radikalisierung in der Bevölkerung. Heute würde man wahrscheinlich sogar von affektiver Polarisierung nennen. Die Argumente spielen gar keine zentrale Rolle. Die Vorurteile, die. Bösen Aussagen über die anderen sind die entscheidenden Punkte. Das führte zu einem Vertrauensverlust in die Wirtschaftselite. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Der Gegenvorschlag des Parlaments ging ganz vergessen. Ich erinnere mich sogar fast nicht mehr, was da stand. Die Abstimmung war, gab keine klassische Links-Rechts-Spaltung. Der Initiant selber, Thomas Minder, war kein Linker. Er war ein KMU-Vertreter und er politisierte, nachdem er in den Ständerat gewählt worden war, acht Jahre lang in der Fraktion der SVP. Nur zu gerne hätte er gehabt, dass die SVP seine Initiative unterstützen würde. Aber das ging nicht. Da war Christoph Blocher stärker. Der war der Meinung, dass man das so nicht bekämpfen dürfe. Der Plan B allerdings ging auf zweite Anlauf, die Kantonalparteien auf seine Seite zu ziehen, das gelang Thomas Minder. Und so waren dann sehr viele Kantonalparteien der SVP und auch der GLP auf der Seite des Initianten. Das entspricht überhaupt nicht einem klassischen links rechts -Spaltung. und es hatte vor allem zur Folge, dass die aufgebaute Nein-Front auf der Bundesebene bröckelte. Nun begannen auch die Wähler der bürgerlichen Parteien auf die Seite der Initianten zu wechseln. Die Umfragen vor der Abstimmung waren etwas schwankend, aber eigentlich immer zwischen 60 und 70 Prozent. Die erste Umfrage der SRG, zwei Monate vor der Abstimmung, sagte 65 Prozent Ja. Das war ein Donnerschlag. Es war außerordentlich viel, auch wenn Initiativen häufig gut beginnen, aber schlechter enden. Warum war das diesmal nicht der Fall? Wir analysieren das so, wenn der Problemdruck hoch ist, dann beginnen sie gut und wenn die Kampagne dann die Schwachstellen der Initiativen benennt, dann endet sie schlecht. Wenn es diesmal nicht eintrat, war die logische Folge, der Problemdruck mit den Managerlöhnen war zu hoch. Er war außerordentlich hoch und deshalb versagten auch alle anderen Maßnahmen im Abstimmungskampf, um von diesen 65 vielleicht auf 55 oder auch auf 50 Prozent runterzukommen. Nein, es war sogar umgekehrt, am Schluss waren es 68 Prozent.
1: Der Abstimmungskampf war leidenschaftlich. Internationale Medien verfolgten ganz genau, was passierte in der Schweiz. Diesem kleinen Land mit einem der wichtigsten Finanzplätze der Welt. Die Bevölkerung würde darüber abstimmen, ob man künftig den Wirtschaftskapitänen besser auf die Finger schaut. Es kam der Tag der Abstimmung. Claude Lanchon erinnert sich gut.
2: Ich habe den Abstimmungstag selbstverständlich im Abstimmungsstudio Leutschenbach von SRF verbracht. Mit meinem Team zusammen hatte ich einen fast Dauerauftrag, absteigenössische Abstimmungen zu analysieren und so auch bei diesem Mal. Viele meiner Kollegen sagten an diesem Tag, das sei ein populistischer Aufstand, eine Rebellion gegen die Globalisierung gewesen. Mit Rebellion wäre ich noch einverstanden gewesen, aber populistisch gefiel mir nicht so gut. Für mich waren es nicht die Wutbürger, sondern die Mutbürger. Bürger, die der Meinung waren, dass man sein Zeichen setzen müsse, ein starkes Zeichen setzen müsse, gegen diese verfehlte Bonuspolitik im obersten Management. Ich war also weniger negativ eingestellt. Ich sah mehr, dass es einen... Aufstand gegen eine Wirtschaftselite gab. Aufstand gegen die Bundesräte, das gibt es immer wieder in der Schweiz. Aber die Wirtschaftselite ist in der Regel tabu und für mich war das eigentlich das Entscheidende. Ich war nicht überrascht am Abstimmungstag. Wir gingen von Anfang an davon aus, dass es eine Ja-Mehrheit geben würde und dass sie eindeutig sein würde. Wir versuchten nicht einmal ein Szenario zu analysieren, was geschehen könnte, wenn vielleicht das Ständemeer nicht gegeben sein würde. Es war eine eindeutige Sache. Wir erwarteten flächendeckendes Ja. Für uns war es eher so eine Manifestation einer nationalen Identität gegen diese angelsächsischen Versuche, die Wirtschaftsethik umzupolen. Es war nicht der Kampf von einzelnen Gruppen, die zu diesem Ergebnis geführt hatten. Das außerordentlich hohe Ergebnis für eine Volksinitiative erklärt sich folgendermaßen. Sowohl links wie rechts gab es Mehrheiten für diese Initiative. Nur die Wähler der FDP stimmten zu 61 Prozent dagegen. Alle anderen. SVP, CVP, aber auch SP und Grüne waren eindeutig dafür. Es gab ein Motiv, das einigte. Es waren die überrissenen Managerlöhne. Das war eigentlich das, was dazu führte, dass man genug hatte und dieses Zeichen setzen wollte. So versagten die Gegenargumente, die vorgebracht worden sind, von der Nein-Seite eigentlich durchs Band weg. Nur noch ein Viertel glaubte der Nein-Kampagne, das würde Arbeitsplätze vernichten in der Schweiz, wenn man hier zustimmen würde. Es war klar, weshalb man dafür war. Und auch die Medien waren nicht eindeutig auf der Nein-Seite. Sie achteten peinlich genau, dass von beiden Seiten gleich viel berichtet wurde. Das führte dazu, dass wir keinen Umschwung im Abstimmungskampf Richtung Nein erlebten. Es ist schwierig zu sagen, wie eine hypothetische Abstimmung heute ausgehen würde. Die Werthaltungen sind, glaube ich, immer noch die gleichen. Die Politisierung der Lohnfrage beim obersten Management ist allerdings viel geringer geworden, als sie vor 10, 15 Jahren war. Vielleicht haben wir uns gewöhnt an diese Situation, vielleicht auch resigniert. Der Initiant selber, Thomas Minder, wurde ja 2023 mehr oder weniger sang- und klanglos aus dem Ständerat abgewählt. Das zeigt, dass die Kraft, die vor zehn Jahren ihn ins Parlament gespült hatte, nicht mehr vorhanden ist. Gendet hat sich vor allem unsere Erfahrung mit einer solchen Initiative. Der Glaube an die Selbstregulierung der Aktionärsdemokratie ist höchstwahrscheinlich verschwunden. Eine pointiert linke Initiative hätte keine Chance. Das haben wir immer wieder gesehen, vielleicht käme sie auf 40%. Die Pauschalbesteuerung von reichen Ausländern zum Beispiel oder die 1 zu 12-Initiative der Juso machten zwar Achtungsergebnisse, aber weit davon entfernt, was die Abzockerinitiative 2013 erreichte. Ich zweifle, dass das Ergebnis der Abstimmung das gleiche wäre. Letztlich war es diese unübliche Kombination, die zum Ergebnis geführt hatte. Die lange Vorkampagne, die Provokation seitens der Manager und die Nein-Front im Abstimmungskampf bröckelte. Das alles führte zusammen zu den 68% Ja für die Minder-Initiative. Wahrscheinlich ist es etwas Einmaliges gewesen damals. Es war vor allem das erstmalige Auftreten, schon eine Protestbewegung gegen das management Heute ist man vielleicht pragmatischer, vielleicht auch resignierter.
1: Seit diesem historischen Moment sind mehr als zehn Jahre vergangen. Was ist seither geschehen? Um eine Bilanz der Initiative und deren Folgen zu ziehen, haben wir Dominik Biedermann zu Rate gezogen. Biedermann ist Mitbegründer der Ethos-Stiftung, die das Geld von Pensionskassen nach ethischen und nachhaltigen Kriterien verwaltet. Heute ist er ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. An dieser Stelle eine Präzisierung, und die ist wichtig. Mit der abzock wurden hohe Gehälter nicht verboten, aber Aktionäre haben mehr Mitspracherecht. Wenn sie Boni für Manager und Verwaltungsräte zu hoch finden, können sie diese verweigern. Und genau hier liegt ein großes Problem, meint Dominik Biedermann. Viele Aktionäre würden schweigen und von ihrem Recht nicht Gebrauch machen.
0: Die Minderinitiative wollte den Aktionären mehr Rechte geben. Zum Beispiel das Recht, einmal pro Jahr an der Generalversammlung über die Vergütungen für die Teppichetage abzustimmen. Als Aktionär soll man sagen können, ich bin mit der Höhe dieser Gehälter einverstanden. Oder eben nicht. Es gab Privatanleger und einige institutionelle Anleger, wie zum Beispiel die Stiftung Ethos, die systematisch gegen diese Vergütungen stimmten, die teilweise astronomisch waren. Bei der Credit Suisse zum Beispiel... Da bekam ein Urs Rohner zwischen 4 und 5 Millionen im Jahr. Und der frühere CEO Brady Dugan einmal sogar, halten Sie sich fest, 90 Millionen. Das sind Summen, die sind einfach nicht okay. Minder hat mit seiner Initiative die Rechte der Anleger gestärkt. Aber diese Anleger müssen dann auch davon Gebrauch machen. Rechtlich ist also alles bereit. Die Aktionäre können über die Höhe von Vergütungen entscheiden. Es braucht einfach noch ein wenig Geduld, bis es alle verstanden haben. Die institutionellen Investoren hingegen, die haben nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht. So steht es im Gesetz über die berufliche Vorsorge, welches die Pensionskassen regelt. Pensionskassen sind verpflichtet, bei börsenkotierten Schweizer Unternehmen gut hinzuschauen und über die Höhe der Vergütungen abzustimmen. In einem zweiten Schritt müssen diese Pensionskassen dann Ende des Jahres einen Bericht vorlegen, wie sie entschieden haben. Minder hat getan, was er konnte. Es liegt jetzt an den Anlegern, ihre Aufgaben zu machen. Auf politischer Ebene wurde es getan.
1: Ich fasse zusammen, Aktionäre haben seit Annahme der Minder-Initiative mehr Macht, aber sie nutzen sie zu wenig. Und seit dem in Kraft tretenden Initiative haben die Unternehmensspitzen und die Manager ihre Ansprüche nach unten korrigiert. Eine Art Selbstdisziplin. Ist das nicht ein bisschen wenig? War das vielleicht alles sogar umsonst? Dominik Biedermann findet nein.
0: Ich würde nicht sagen, dass es umsonst war. Wir haben doch immerhin zwei Errungenschaften aus dem Ganzen. Alle Unternehmen veröffentlichen jetzt die Details ihres Vergütungssystems. Sie sagen also nicht mehr einfach, wir haben 5 Millionen gezahlt, sondern wir haben 5 Millionen gezahlt, und zwar nach dieser und dieser Berechnung und aus diesem und diesem Grund. Dadurch können wir sehen, nach welchen Kriterien ein Manager oder ein CEO bewertet wird und wurde. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Transparenz ist also besser als früher und die Aktionäre haben mehr Rechte. Und schließlich ist es auch eine gute Sache, dass Gehälter wie die 60 Millionen von Herrn Dugan in den Jahren 2005, 2006 vorbei sind. Die 44 Millionen von Herrn Vasella, die er in den Jahren 2008 und 2009 erhalten hat, ebenso. Diese Exzesse sind Geschichte. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, aber es ist besser als früher.
1: Besser als früher also. Wenn ich Dominique Biedermann und Claude Longchamp zuhöre, denke ich, dass die Minderinitiative schon einiges verändert hat und dass die Aktionäre noch ein bisschen zulegen können. Es liegt an ihnen, ihre Rechte zu nutzen. Bevor ich mich jetzt verabschiede, noch eine Frage. Wie viel Macht darf ein einzelner Mensch haben, der an der Spitze eines großen Unternehmens steht. Das ist nicht philosophisch gemeint. Wie viel Macht ganz oben ist gesund für eine Organisation? Genau darum geht es in der nächsten Folge unseres Podcasts. Wir hören uns. Bis dann.